2: Утро, говорит военное ревью радио «Комсомольская правда». Всем, кто настроился на радиоволну «Комсомольской правды», мы начинаем очередной выпуск. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Баранец.
0: И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Приветствуем всех Четлан и господин никто. Ой. Громадяне, слухайте сводки Софон информ бюро Довись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
2: Прежде чем дежурный по сегодняшнему выпуску полковник Михаил Тимошенко будет отвечать на вопрос, а стали ли мы восстанавливать военные училище. Мы, конечно, побываем на поле боя. Позвольте вам напомнить, что сегодня 5 марта. 5 марта 1953 года умер Иосиф Виссарионович Сталин ровно 70 лет назад. До сих пор в нашем обществе идут бурные дискуссии. Кто он, Сталин, великий вождь или кровожадный тиран? Яростный спор идет до сих пор. Кто-то видит одни плюсы, кто-то видит одни черные минусы. И обе стороны, конечно, на мой взгляд, Неправы. Потому что надо видеть в Сталине все великое, что он сделал для нашей страны, и надо видеть, к сожалению, те ошибки, которые были сделаны при Иосиве Вессарионовиче. Если вы этого не делаете, вы одноглазый, или просто предвзятый, э, предвзятый человек. Вы наверняка помните, кто читал Довлатова, он рассказывает, есть великолепная фраза, что Сталин сам своей рукой написал 4 миллиона доносов. Ну ладно, о Сталине можно говорить бесконечно. Будем помнить этого человека. Будем помнить еще потому, что он показал, например, как надо защищать власть, как надо защищать государство. А Одни и В том числе... И в чреве своего же государства. Сегодня это очень актуально. Вы же сами намекаете нам, что надо бы власти пожестче с пятой колонны обращаться. Но это разговоры наши потом. А сейчас слово дежурному Михаилу Тимошенко. Михаил Владимирович, приступайте к своему Спасибо. Обещанию. Поехали.
0: Итак, вести с полей. Купянск. Вышли к окраинам, зацепились. Сватовая и Кременная. На этом направлении идут активные бои. Тесним противника. Бахмут. Ультиматум Багожина прохожий срок истек. Начались активные штурмовые действия. С ночи штурмуем Храмова. зашли туда всерьез и перерезали дорогу. А что скажешь? Штурмуем развилку у самолета. Противник отошел за, труды, за пруды, у него там подготовлена, ну, я бы сказал так, запасная линия обороны. Но там сжимается, явно совершенно сжимается кольцо окружения вокруг Бахмута. Ни подкреплений, ни боеприпасов. Идут бои за часов Яр и Торец. Вот как выглядит фронт на сегодняшний день. Ну, естественно, ищем дыры в обороне противника под Авдеевкой и под Угледаром. Вот практически все, что на полях. Потери противника не оглашаются. Ссылаться Ссылаться на данные Массада я не буду. Хотя, похоже, что они достаточно актуальны. Итак, теперь к теме передачи. В Советском Союзе было 166 военно-учебных заведений. После распада Советского Союза Россия решила, поскольку противника у нас больше нет, никаких Соединенных Штатов, никаких европейских членов НАТО, мы все любим друг друга в засос, целуемся в десны, началось сокращение военных училищ. При преснопамятном Борисе Николаевиче Ельцине было сокращено 25. Итого по 3% в год сокращалось. Ну, не из 166, а из тех, что остались в пределах Российской Федерации. При Путине 12. Итого 0,8 в год. При Медведеве еще 27. То есть 7 с хвостом практически 7,3 ежегодно. На сегодняшний день что имеем? Высших военно-учебных заведений 38. Это включая академии и всякие там училища, которые привлечены в филиалы. 19 институтов выпускает институток. И три универа. Все. При численности армии практически в миллион человек, ну, текущий некомплект не рассматриваем, там хвостик крошечный, мы имеем 200 тысяч офицеров. Ну, если точно, как утверждают, 198 и там, по-моему, еще 130 человек. Для замены... Тех, кто увольняется, а увольняются через 20 лет выслуги в основном, а то и раньше, по разным причинам. По здоровью, по нежеланию соблюдать контракт, по разочарованию в жизни и так далее. По семейным обстоятельствам. Мы должны выпускать не менее 10, а вообще 12 тысяч офицеров ежегодно. Что выпускаем, смотрим и как? Во что превратились наши замечательные кузницы кадров? За прошлый год, если память не изменяет, Казанская танковая, ну, это ж лучшее, что у нас есть, выпустила 111 человек. Вот так вот. И нахрен мне этот трактор с пушкой? А вы говорите, Герасимову подготовили. И стал начальником генерального штаба. Ну да, только когда тогда сколько выпускали человек, лейтенантов в вот. год. Будем смотреть, что на сибирский и благовещенский, да не намного лучше. А единственное авиационное училище, вдруг рывком 400 лейтенантов, А лейтенантам этим, чтобы стать в строй, надо еще три года налетать в полку. Да, да. А вот на этот год сколько записалось? По-моему, 300. Курсантами стали. Так им еще учиться, а выпуститься меньше. Примерно такая же картина и по многим другим вузам. Вот так, наскребаем по сусекам. Резко, конечно, увеличился. Резко, резко поток кандидатов, ох, увеличился. Аж до трех с половиной человек на место. Я, когда поступал в шестьдесят м нас было 9 после медкомиссии. О. Тем не менее, что армию надо усиливать и увеличить численность, давно понятно, это всеми решено. К 2006 году в строю должно стоять полтора миллиона человек. Вместо миллиона. Увеличиваем наполовину. Ну, вроде задачка-то решаемая, да? Значит, надо выпускать не 12, а 15 тысяч офицеров примерно. Ну, с хвостиком, а лучше 17, а еще лучше 18. Можно наскрести, наверное, но... Ведь эти полтора миллиона должны быть в строю к 2006 году, если не считать вот числа всех этих развернутых, неразвернутых. К 2026, Миша. К 20... 2026, 2026, 2026, я же да. и говорю. Ты 2026. Нет, да. к 2026. То есть за 4 года. Если считать, что год кончится 31 декабря 2026 года. А это значит, мы должны выпускать в год дополнительно. 25 тысяч офицеров вынужден повторить для особо одаренных. К имеющимся на сегодня выпуску 12 тысяч ориентировочным мы должны выпускать еще 25. Где размещать курсантов? Где обучать? Нет, конечно, нам скажут, да что там? Вот за столом сидят двое, подставят табуреточку, третий сядет. Третий? А не наоборот? Вот как трое сядут, новых, так вы своих с табуреточек куда денете? Со стульчиков. Готовы ли мы к этому? И дальше-то еще фокус в чем? Что по истечении четырех лет мы резко уменьшим выпуск.
1: «Военное
2: ревю» Полковника Виктора Баранца Продолжаем «Военное ревю» Сегодня дежурный полковник Михаил Тимошенко Михаил, а вы не успели Что-то да, сейчас сказать. я закончу да?
0: Так вот, хочу сказать Училище же на голом месте не получается Это в сорок м Мы там в бараках начинали учить По 6 месяцев И выпускали лейтенанта на фронт А он жил 8 дней, рядовой 45, что делать-то, я бы хотел спросить, а у товарищи-планировщики, вы вообще о чем-нибудь думали, когда сокращали? Чтобы построить училище, надо в чисто физическом плане отвести кусок земли, взамен распроданных, на которых сейчас стоят торговые центры и человеники. Кусок земли отвести в приличном городе, потому что, во-первых, существует некая культурная часть в обучении, а во-вторых, надо же создать профессорско-преподавательский корпус. Значит, сначала учебная база, то есть аудитории и коридоры, потом полигоны и учебные поля с техникой, это вообще, по-хорошему, лет восемь занимало всегда до 10. А с профессорско-преподавательским корпусом еще хуже. Напомню, перевод Академии Жугарина в Воронеж практически лечила профессорской базы это, эти учебные заведения. Не говорю даже о Академии Куйбышева, которую э, во славу в Ше. Вышибли совсем из состава вооруженных сил. Какие-то лоскутики Сергей Кужегетович пытается восстановить. Военный инженерный институт, так сказать, обозначил. да А места-то нет для него в Москве. Нету. Земля слишком дорогая. А в других городах как? Она что, дешевая? Нет. Итого кладите 10 лет. Мы 10 годами не располагаем. Я не знаю, что будут делать. Не знаю. Можно на бумажке нарисовать дополнительные факультеты, филиалы. Не знаю физически. Тем более, а кому учить-то? Ведь мы 30 лет выпускали кого? Жертв ЕГЭ. В училищах угнездилась болванская система пресловутая. Магистры, бакалавр пехоты, да? Класс. Умереть, уснуть. Вот Вопрос, который на сегодняшний день пытаются решить всеми способами. Я хотел бы прогуляться ночью мимо здания Министерства обороны и старого здания генштаба, посмотреть. Там окна до рассвета горят. Полковник Тимошенко доклад закончил. И никаких лейтенантских погон лучшим солдатам положение не спасет.
2: Ну что, дорогие друзья, теперь мы начинаем наши добрые, надеюсь, беседы. Попытаемся ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте их четко. Не забывайте, что в одни руки один вопрос. Не обижайтесь, потому что очень многие хотят поговорить с нами. А мы сейчас просим оператора соединить нас с первым. Влад из Краснодара. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые сограждане, ведущие. Слышно меня? Да. Виктор Николаевич, у меня будет одно предложение, один вопрос. В начале предложения. Виктор Николаевич, мы знаем, что с 1789 года по 1947 год... Министерство нынешней обороны США называлось Департамент войны. Вот я предлагаю назвать наше Министерство обороны Министерство войны. Ну, зачем кого обманывать? Мы же ведем ну, как бы, там, войну.
2: на французскую набережную с плакатиком, пожалуйста. Мы вас ждем. А лучше, Прижим Да, их. хорошо, да, взял... да, сразу, Можно сразу с белой рубашкой переходить со своей желательно. Вопрос задайте, пожалуйста.
3: Да, да, да. Виктор Николаевич Не волнуйтесь, ну не волнуйтесь Виктор волнует. Николаевич да. В свое время Первый президент Израиля Хаим Вейцман Сказал про холокост Не помню, евреев, не
2: знаком с ним не знаком Я вам, и, ну, ничего, я вам первый...
3: и говорю Первый президент Израиля Хаим Вейцман Про холокост евреев О, в, в Европе Сказала, что это обрезание Сухих еврейских ветвей Вы мне скажите, то, что мы видим на Украине Это не обрезание сухих славянских ветвей Как вы считаете?
2: Нет, нет, нет Это глупая мысль Конечно нет, все, мы ответили на ваш вопрос Это глупая мысль
0: Спасибо за внимание К нашей передаче
2: Спасибо, спасибо В следующий раз так
0: не волнуйтесь с утра Здравствуйте, Юрий из Краснодара
3: Алло, доброе утро, товарищи офицеры, доброе. рад вас слышать, утро. вас постоянный слушатель а, Пожалуйста, вопрос конкретный вам двоим, прокомментируйте, пожалуйста, слова нашего посла в Турции, который сказал, что номенклатура поставляемых вооружений Турции на Украину расширилась
0: О, Ну, расширилась, так эти слова обращены к кому, к туркам или к нам?
3: Ну, я не знаю кому, наверное, их нам их туркам, чтобы, что, наверное, взяли бы я внимание, как-то вот это мы.
0: Я лично слова эти слышу от вас. А то, что турки что-то расширяют, что-то сокращают, ведь нету перечня того, что поставляют турки.
2: Наверное, не будет, Миша. Наверное,
0: и не будет. И не будет. Да. Байрактары собирались открыть производство на украинской территории. Украине, да. Вы слышали об этом? Никто не слышал. А значит, какая может быть номенклатура еще? Ну, боеприпасы? Возможно. Возможно. У турок есть свой танк, и вроде как неплохой. Но об этом они не заикаются. Я думаю, что еще лет пять у них будет все не до этого, а надо восстанавливать города, разрушенные землетрясением. Для этого нужны гроши, и стройматериалы. Уважаемые
2: радиослушатели, вы знаете, каждый спасибо. раз, когда я слышу, спасибо, когда я слышу вот эти э, рассказы о поставках турецкой боеприпасов, байрактаров на Украину. Турция, кстати, отказывается от того, что она боеприпасы поставляет. Вы знаете, у меня такая злодейская мысль мелькает. 20% национального бюджета Турции... Пополняют наши туристы, которые мыться ездят в огромных количествах. Вот если мы были бы все патриотами и отказались мыться на берегах Турции, то, наверное, бы разговоров о поставках туристских боеприпасов на Украину было бы меньше. Продолжаем Особенно если люди.
0: бы были патриотами те, кто выхватил санатории, санаторий, другие места отдыха и базы, которых по Черноморскому побережью Советского Союза ну, Кавказа, да, допустим, и Крыма, было великое да. множество. И цены бы в них были меньше, чем в Турции, что удивительно, вообще говоря. Летать никуда не надо, а цены ниже, да? Да, Или в том числе и военные, Миша.
2: Там в том, в том числе и военные, а? Да елки-палки, а?
0: ну, давай перечислять тогда санатории, бывшие чисто в Сочи. Ворошиловский был с четырьмя филиалами, вплоть до Гагр был. Фабрициус и Генеральский был. Был. КГБшний санатории был. Был. Вот тебе три огромных. Я не перечисляю мелочи пузатый. Полгорода было застроено санаториями. И эти санатории были на юг до Гагр, на север до Лазаревской.
2: Да, сейчас пишут нам. Служивые люди приезжают в санатории в военный санаторий, а там половину богатенькие, буратино, Миша. Совершенно да? ага. что сказали?
0: Сказали а, даже, а даже цены в диком секторе, в частном, то же самое. О, патриоты-то! О, патриоты! Жрать хотят и денег требуют. Ну что,
2: продолжаем военный ревью, ждем очередных вопросов, а у нас в эфире Федор, Федор, Здравствуйте, Федор. Да.
1: Здравия желаю, товарищи полковники. Федор Нижний Новгород. Здравия. Герой России, Нур Мухамедов, не думал, что про него скажут американцы. Когда он подрывал себя вместе с врагами, он думал, что про него скажет отец, если он дастся плену. Вопрос. Что думают про наших больших командиров, отцы, матери и жены, чьи сыновья и мужья могли бы остаться живыми, если бы эти командиры не думали, что не скажут американцы и другие? Война бы закончилась за полгода. Вот
0: Извините. так, Миша. Да. вот так. Она вот. бы закончилась за неделю. За неделю. Если бы был исполнен первичный замысел нашей специальной военной операции если бы на него не были наложены те ограничения и неправильные исходные данные по оценке политической обстановки в Вильной Украине. Скажете, нет?
2: Федор, и однажды темным утром к вам бы постучались в хатку вашу. Вы выглядели, там Вуйка стоял бы с Кулыметом. Сказал, иди сюда, Федор, будем балакать. Вот это было бы да, с вами. Да мне без а разницы с А нам срежется, что вы, вы у нас хотите да, Что вы у нас хотите спросить? Скажите мне, пожалуйста. А? Вот можно без выкрутасов, без за угла как-то, вот простым ясным языком, что вы у нас хотите
0: спросить, а? Чтобы мы заклеймили все, что есть, и наши да. вооруженные силы, и Генштаб, да?
2: Что вы хотите сказать, а?
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца. Вот нам пишет Серов. В СССР было 300 миллионов населения, стало вдвое меньше. Значит, в училищ всяких там должно быть меньше и армия меньше. У нас сейчас армия самая маленькая по численности за последние 100 лет. В Советском Союзе было 3,8 миллиона бойцов. А сейчас ну, миллион... Когда, когда заканчивался Советский Союз, Совершенно было, верно. Было, а было и пять. Было, 5. было да, и пять, да. да. Ну, войну мы вообще кончили с 11 миллионами в строю. Мы не будем говорить об этом. В Советском Союзе было и пять, потом 3,8 перегарбатом. Ну, а вот теперь стал миллион. Ай-яй-яй. А протяженность границ-то и угроз не стала меньше? Нет? Писатель... Я бы хотел Владу ответить,
2: который сказал, что вот оборубаются э, славянская веточкой. Э, Влад, э, кому-то, может быть, не понравится, но то, что происходит на Украине, я иногда согласен с теми, что, говорит, по сути, идет гражданская война. Нравится вам это или нет, это война фактически на территории, скажем так, одного сословия государства, одного, одного бывшего государства. Миша, я так и не понял человека, который нам тут лепил про Магомедова, который шел, взрывал. Что он у нас хотел сказать. Виктор Николаевич, человек, а, сам,
0: а? человек сам не понял. У него есть чувства и эмоции. А в слова он это дело переложить не смог. Ну, что поделаешь? А у нас вот на Пресне открывается, например, центр приема «Вагнер». Это будет в спортивном клубе «Груша». Открывается и в других городах. И что у нас будет? Вообще теперь частная армия по всей стране. Вот не выглядывал бы
2: человек из-за угла, а сказал бы четко и ясно, вы за операцию, против операции, это был бы нормальный, ясный мужской разговор. Надо же вот так вот из-за коряги выглядывать, высунулся, Витя, ну что Кто ты она?
0: поделаешь? Ну что тут? Елки ну, палки разговор. Да. Краткосрочные трёх, трёх. курсы лейтенантов, два дня, ага, погоны в зубы, пошел в строй. Ну, все бывает. Тут вдруг просветление уму настало о том, что у нас ПТУ не хватает. Колледжи и техникумы теперь вообще. Это все и техникумы, и ПТУ одновременно. Ведь смешно, когда мы юристов делаем в ПТУ. А лейтенантов, значит, можно?
2: Только сейчас, 30 лет, додумали, думали, проснулись, а по утру они проснулись, да? Ага, а газосварщиков, говорят, не найти, да? Вот сейчас чишем. Да арьер, ты что? На 100, ПТУ,
0: на 100 тысяч. Старого, два да? года назад было невозможно найти сварщика да, Толкового. Да.
2: Наконец-то, когда Петушок клюнул в одно место, зачесались. Кто у нас в эфире? Иван Хабаровск.
0: Здравствуйте, Иван из Хабаровска.
4: Здравия желаем товарищ полковники Мне короткий вопрос. Территория Донецкой, Республики Луганской, Запорожской области и Херсонской является территорией России согласно Конституции. Но вот все объявления, во всех средствах информации идут, как будто войну ведут с Украиной. Я что это война. Вот эти области. Но не, не упоминается, что обстрелена территория России, Луганской Народной Республики. Иногда Чтобы упоминается. Народ... Да, Чтобы да. народ знал, что воюет Россия, а не эти области.
2: Правильно, да. Некоторые так и говорят. Причем территория Херсон и Запорожской области, Россия, области Россия, не Россия, под полным Россия, нашим Россия. контролем. Равно как и Донецкая и Луганская, там пять Совершенно верно. Да. Это вы правильно говорите, Иван Скобаровская, правильно. Это уже война против России Кто у нас в эфире? И
0: вообще мы не ожидали Что противник может обстреливать И запускать диверсионные группы На территорию и прежних областей Российской Федерации И в Кто Брянске, и в Белгороде Здравствуйте, Борис, Борис Новая, Новая Москва. Москва
1: Алло Да, да Борис, здравствуйте, здравствуйте полковники э, Вопрос такой Первый. После окончания института, получив звание младшего лейтенанта, командира танкового взвода, я через 9 месяцев после начала работы в Тверской области был призван на сборы, которые заключались в развертывании резервной дивизии. Во время этих сборов я познакомился э, с членами своего взвода, с бойцами будущими своего взвода, если бы, как говорится, был призван уже на
2: службу. Понятно, понятно. Проводятся
1: ли просто. такие сейчас мероприятия? Нет. А, а что Нет. мешает? Вот, вот а сейчас мешает вынуждены вопрос, были обещает. проводить слаживание,
0: Людей вот прижим, а, вопрос, что мы отвечали очень коротко, двумя словами, если не считать матерных Нету сейчас Конечно. запасных дивизий, нету сейчас скадрованных частей Как били в ладоши все, когда мы избавлялись от кадрированных дивизий и полков И О? как гор- гордо тогдашний начальник
2: Генштаба? Объявлял Макаров перецы, нам не нужны картонные
0: дивизии. А? Ага. Пасика, кадрированная а? пасика. Пчел нет, а мед есть. Да. Что я не помню, что говорилось. Ну и где тот Макаров? Покажите мне его. Миша,
2: опять же, сейчас вопросы за угла. А что ж, Миша Шойгу, 10 лет? Правильно. Да? А депутаты наши... А? Да.
0: а чего говорил наш вот этот самый комитет по обороне? А? И все на местах. Нахрен нам эта армия. Она только деньги жрет. Он мне пишут все время в чате, что безумное количество денег уходит на оборонные расходы, на безопасность. Покажите эти деньги, и куда они ушли.
2: Да, вопросы есть, есть, есть. Кто у нас в эфире? Оператор, дайте нам следует. Здравствуйте, Сергей Александрович. Александрович. Здравствуйте, Сергей Александрович из Санкт-Петербурга.
4: Здравствуйте, точно <къя> так это я и есть. Я, э, у меня вопрос по поводу вот этого кровавого шутовского инцидента на границе с Брянской областью.
2: Э, Сергей,
4: извините, почему Кровавого. Шутовского? Кровава Шутовского. Бесмысленность действий, тули террористической.
2: Пожалуйста. Стоп, стоп, стоп! Почему Шутовского? Ну давайте же разговаривать. Я кровавый, понимаю, почему Шутарского? <свят>
4: В силу своей бессмысленности на первый взгляд. Обсуждают, одна группа проходила А убили проходила... двоих
2: людей. Это шутовство, да? Или две. Убили послушайте,
4: людей.
1: Виктор Николаевич, ради Бога. Я послушайте. спрашиваю,
2: почему шутовской? Ну, я могу с вами поговорить. Представьте, что мы едем в вагоне, я а, с вами. Почему Бес... шутовской? А? На первый
1: взгляд, бесмысленный. Всего бесмысленно. Украинцами говорить,
2: а не нам это говорить, а? Ничего себе, вопрос. бессмысленно Зашли три десятка диверсионной группы, там обстреляли машину, убили двоих детей, ранили ребенка. Что там Говорит, это. Про... это была
1: фигура отведения. Кто-то в это время третья что группа проходила.
4: Это имеется
1: это в виду или нет? Фигура отведения, что это такое? Вот пока, пока идет этот спектакль, проходит а что третья группа.
2: Фигура отведения, внимание, успокаиваемся. Кто такая фигура отведения?
1: Это Я, когда в, бы, в быту вдруг возникает дурацкая драка.
4: В это время собирается народ, комментирует, а потом без кошельков остается.
2: Очень для сложный, вопрос не ли это так, напишите, постановка для проведения настоящей группы? Шутку или нет? Все, выводим из эфира, выводим. Это бессмысленно, это базар. Это еще культурная столица. <свят> шутовское убийство, оказывается. Оказывается, вот убили двоих, шутовское убийство. А? Сергей, я этого не понимаю. Может быть, кто-нибудь из вас, радиослушатели, понимает? Кто у нас в эфире? Шотовское убийство. Ярославлю. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ярославль. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищи
4: офицеры. Д- вот добрый такое день. дело как можно бороться с этими с группами на наших территориях при границах. В Российской империи в проблемные районы вводилась воинская сила. вы понимаете. Когда Красная Армия освобождала вражеские территории, очищала от врага, там создавались комендатуры. Согласны, да? С комендатским взводом и там определенные... И сейчас дополнительные...
0: Чему вы клоните, пожалуйста? И сейчас а комендатуры. И
4: теперь третье. Как немецкая сволочь фашистская боролась с партизанами. Они создавали гарнизоны, гарнизоны, укрепленные в населенных пунктах, соответственно, друг от друга на каком-то расстоянии. И связь была между этими гарнизонами, если партизаны где-то чего-то проводили, диверсию, немцы сразу... Они задали...
2: деревню, да, они деревню нахрен,
4: да. да. Я, я говорю, как надо, как, как надо поступать в приграничных районах, надо создавать эти укрепленные пункты, наши гарнизоны, и сразу же реагировать на действия этих преступных... Группировок со стороны Украины. Вот Кого
0: размещать еще раз? В этих гарнизонах у нас практически все контрактники задействованы на ленточке.
2: Военная Полковника Виктора Боронца. Продолжаем разговаривать с народом вместе с Михаилом Тимошенко. Михаил, оказывается, Ау. убийство двух людей в Брянске да, и раненый мальчик это – это, это шутовское. Отвлекающий
0: маневр.
2: Да, да. Значит, вывод. А мы, говорит, как дураки говорим об этом, шумим. Давайте не говорить, ребят. Давайте не говорить. Сергей, если пертенуга не хочет. Все, замолчали. Это вопрос
0: шутовское. другой. Вот у меня, я бы задал вопрос такой. Каким образом больше сорока человек прошли минные поля на территории Украины и совершенно спокойно преодолели нашу границу.
2: А потом также ушли. А
0: потом, а потом так так же
2: так ушли. Же ушли
0: да. У меня вопрос не к украинцам. У меня вопрос не к украинцам. У меня вопрос к нашему, так сказать, взгляду на охрану границы. Что значит оперативное сопровождение охраны границы? Которую якобы осуществляют наши войска. Какое такое оперативное сопровождение? Они я что, слышал. консультируют, что ли? Те, кто через
2: границу перебирается, да.
0: Ага. Не, да. я понимаю, украинцы, ну, проход открыли в Минполях, и люди прошли. И также спокойно вернулись. Я понимаю, что, допустим, в тех же Любечане. Их негде было, так сказать, ущучить. Там 150 метров от, от границы до домов. Но, елки-палки, не надо же языком мести так. Ну, давайте как-то иначе-то.
2: И судя по тому, что вчера на Саубезе... Вы обратили внимание, что там основной вопрос был переложен на Министерство внутренних дел. Колокольцев да. делал доклад, да? Да, да. Я не знаю, что было в закрытой части, но, видимо, видимо, вот здесь это ведомство будет перестраивать свою работу по поводу... Я надеюсь, не консультирование о прикрытии границы, а реальное прикрытие района, а где эти вещи совершаются. Это долгий разговор. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Григорий Алло. Краснодар. Да, да, пожалуйста. Пожелаю, товарищи полковники.
1: 1 марта был в госпитале, и там ребята готовились в очередую командировку, проходили медкомиссию, в разговоре сказали, что при наступлении можно вообще людей не терять, не терять, если работает хорошо артиллерия и солнцепеки.
2: Вчера... Это совершенно очевидная банальная мысль, дорогой Григорий. Ну, это совершенно да. банальная мысль. Нет, почему мало солнцепеков? Почему мало? Их же легко делать. На
1: любой раз, сказать, установку. Легко.
0: Можно делать в мастерской по ремонту велосипедов. Только велосипедов у нас нет. Ну, это другой вопрос. У нас, у нас все на Другой вопрос. Как это другой вопрос? Вы попробуйте сделать их. Попробуйте сделать их в нужном количестве. нужном сейчас. А вот завтра они уже не нужны. Вот все закончилось спецоперация, а мы делаем солнцепеки и делаем, делаем и делаем. Ну, как же так-то? Ну, ведь взрослые люди, задаем друг другу время только теряем. Будьте любезны, следующего. У
2: нас ну много чего не хватает, уважаемый Григорий, сейчас объяснилось. Кто у нас в эфире? Алло, дайте нам очередного... Симферополь, я понял, здравствуйте. да.
0: Здравствуйте.
2: Доброе
1: утро, товарищи полковники, уважаемые. У меня очень коротко. Государственная наша замечательная дума озабочена сейчас вопросом о возврате перевода часовой стрелки на зимнее и летнее время. Да. Скажите, пожалуйста, не от того ли такая неразбериха в нашем государстве, что оно даже не может решить такой вопрос все-таки. Время вперед или время назад? Не, не, вы
2: совершенно правы. Многие вопросы не ко времени рассматривает Государственная Дума. Ее там Позер однажды шутку назвал и чуть ли по статью не попал. Да, вы абсолютно правы. Правильно ставите вопрос Нам осталось только еще в Госдуме рассмотреть Какого вида рюшечки должны быть на женских трусах Спасибо за точный снайперский вопрос Едем дальше Кто у нас в эфире?
0: Москва у нас Здравствуйте, здравствуйте Москва Слушай. Андрей, Добрый здравствуйте день. Добрый день Скажите, пожалуйста, я в принципе гражданский человек Но у меня
1: интересует такой вопрос Вот Я смотрю, линия соприкосновения тысячи километров мы, мы пойдем туда дальше, она увеличится. То есть, соответственно, прикрывать эти тысячи километров надо явно не тысячу человек. И ну то есть, вот у меня как гражданский человек рождается мысль, что, ребята, ну, была мобилизация, но этого мало. Физически мало, просто физически людей нету
2: То есть я правильно... Вы, что, скорее, вы не хоть и гражданское человек, ну вы, конечно, правильно мыслите. Армия ну, уходит что? вперед, а районы оказываются неприкрытыми. Это об этом тоже надо заботиться. Это совершенно очевидная мысль, уважаемые граждане.
0: Росгвардии, Росгвардия да. с МВД должны там все решить. Да, да.
2: да это
1: нереально. Ну, вот я, я, это нереально. Мне кажется, что, кроме как именно войсковые соединения, в которых все-таки больше порядка, чем в МВД, там еще где-то мы ну, не спрятались. Так задачи. мы должны воевать,
2: или все-таки э,
0: Не Виктор Николаевич, а? человек а? говорит совершенно правильно. Мы же должны сформировать дивизии, под это было сказано, для новых районов, для новых областей. Должны сформировать дивизии. К какому сроку, как всегда не говорится.
2: Уважаемый вот, радиослушатель, что вы... что вы хотите у нас спросить? Чтобы армия э, и в тылу стояла, да, вот этих районах захвачена, не воевала, а стояла в тылу, правильно? Контролировала тыловые районы, Н- правильно? Немножко и, не так. А как? Нет, я считаю, что надо
1: литом всем после 35 лет устраивать минимум на месяц, там раз в 5 Это другой лет.
2: вопрос, вы уже уходите. И вот пускайте, Кто вы, должен пускайте, тылы армейские брат... прикрывать? Армия, МВД, Росгвардия, кто должен прикрывать? Армия, другой? армия. Армия. То есть армию, надо, армию. надо убрать, разпартию, нахрен, ВНВД. Все убрать. Только армия. Только армия. Да да, дайте нам, пожалуйста, 5-миллионную армию. Я завтра это сделаю. И буду нет, контролировать. Мне всего хватит. Что нет? Так вы же да говорите армия!
1: Естественно, ну, ну, да, конечно, увеличить армию. Я про это и говорю, что увеличить армию. О, молодец!
2: Раз... Молодец! Моло... Вот, мол... да. Аплодирую! Молодец! Да. А, второй, да. а второй
1: это дело делать э, постоянно, находиться. Мы, как мужики, должны постоянно чувствовать, да. что называется у себя автомат в руках, а не как один раз в армии отслуживаются. Совершенно
0: верно. Да, 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 да. Совершенно верно. Должна быть возвращена сборовая система, проводимая. В частях, которые будут развертываться, и в частях запасных опять возрож... воз... возрождать нужно, получается, скадрованные части. Вот там должны проводиться сборы при военкоматах. Вдруг оказалось, что у нас военкоматами дыра, с резервами а дыра.
2: Что-то... Делается сейчас в эту сторону что-то? Или мы просто ну, разговариваем. Понимаем, и все. Уважаемые, уважаемые, представьте, что я завтра объявлю, что мы объявляем мобилизацию, что мы, нам нужно еще набрать. Для того, чтобы успешно решать те задачи, которые вы говорите, нам еще пару миллионов надо. Для этого мы должны поставить в строй еще пару миллионов. Что вы будете говорить на этот счет? Вы лично.
0: Алло. Поговорили. Надежда да. из Казани. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот буквально 20 минут назад говорили про военное училище. С вами полностью солидарно. Муж у меня военный офицер. У меня пять дочерей, пятая дочь. В том году должна была поступать военная краснодарская летная. У девочки 160 прыжков 4 часа самостоятельного налета, да, отучилась от Досафа с отличием. Готовит документ, проходит в ЛЕК, все, военкомат отправляют документы, и набор запрещается. А где ночные ведьмы? Почему такая дискриминация?
0: Интересно. Интересно. Скажите как, мне, пожалуйста. Получается. Получается, девочка как 12... тут мы тут набрали. Ага.
3: как так? Почему? Ведь было время, когда фашисты Потому... тряслись только было от одного время. Было. О,
2: было время. Уважаем, а большой
3: теперь, девчонок,
2: вопрос.
3: вот большой пятая вопрос. дочка Привет. у меня патриот. И в том году, и вот в этом году она будет поступать в Омское вертолетное, вместо того, чтобы быть военным пилотом. Но это же. А, не вчера, все же а вчера
2: звонил, человек сказал: остановите! Остановите, девушек не надо на фронт. Девушки, война совместима. Вчера же нам говорили, что нам делать? Или вас слушать, или того человека слушать, а?
0: А кто был тем человеком-то? Вчера
2: звонил гражданский, нам человек и сказал, почему...
0: Да такой... мало ли, вот у нас тут Девушка. одна коза без рога и пишет. Как это так? Постановление о том, чтобы ветераны <coughs> зачислялись в вуз вне конкурса. Это без дари будут без конкурса проходить. А дети, одаренные из бедных семей, туда не попадут. В какой вуз? Юридически.
2: Одаренные дети в
0: кабаках сейчас виски пьют. А, та, а
2: бездарь сейчас в окупе воюют. Экзамен сдает уже в любой ВУЗ. Это может быть бездарь, которая, может, ранено была контужена, а и которая 8 лет в окопе сидит. Это бездарь.
0: бездарь, бездарь.
2: Да, бездари, конечно. Вообще, да. Хорошее размышление. Ну, что у нас Нет, На просто... вот Нет, Можно... вот,
0: вот то, с чем женщина звонила, это, конечно, возмутительный факт. И этот вопрос должен быть к Краснодарскому училищу, если честно. Если честно, им что, пилоты вообще не нужны? И женщины тоже? Если у нас пацанов три человека на место в среднем, а девочек 16 по стране в военное училище, это что?
2: Занимался я однажды судьбой. Такой ответ далее, намыленный, туманный, что я до сих пор не пойму. Завтра встречается в 16 часов. В 16 часов. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.